0: Olá meninas, muito bem-vinda para você que está aqui mais uma vez no nosso Momento Mulher Testemunhos que Inspiram. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, pastora Ana Tilde. Para quem não conhece ela, ela tem uma casa de recuperação feminina que se chama Libertos pela Palavra. Mas ela vai contar um pouquinho mais sobre ela, falar um pouquinho sobre a vida dela então que tudo que a gente vai falar aqui hoje possa abençoar a sua vida que você possa se sentir a presença do Espírito Santo através de cada palavra expressada aqui em nome de Jesus já quero pedir para você curtir esse vídeo se inscrever no nosso canal é, deixa seu comentário aqui é, com as coisas que a pastora vai falar aquilo que edificou a sua vida aquilo que você aprendeu e desde já nós te agradecemos por abrir a porta da sua casa, da sua TV, do seu celular, para poder escutar mais um testemunho que inspira. E antes de começar, eu queria já agradecer a pastora, muito obrigada pastora por ter aceitado o convite, Amém. ela é a nossa primeira convidada fora da igreja, porque a gente já entrevistou algumas outras meninas, e ela é a nossa primeira convidada fora e não podia ser outra pessoa, né, porque... <risos> O testemunho dela é muito Amém. edificante, é muito forte, e eu tenho certeza que vai edificar muito a vida de quem está nos ouvindo. Hum. E eu queria deixar uma palavra, né, antes da gente começar essa entrevista, que desde quando falou, vai ser a pastora, foi isso que Deus colocou no meu coração, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, que fala... Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. E é isso que a senhora é, né, pastora? É profeta das nações. Eu tenho certeza que a senhora é escolhida desde o ventre da sua mãe. E eu quero começar nessa né, entrevista Sim. com você falando, contando quem é a pastora Nathilde, quem é você é casada, né, glória a Deus que é casada, então fala um pouquinho de você, pastora.
1: Olá a todos, paz, muito bom poder estar com vocês aqui nessa noite, desfrutando desse momento tão especial, né, que é falar um pouco daquilo que Deus tem feito com a gente. Eu sou pastora natil, de missionária, atuando na Casa de Recuperação Feminina, Liberto pela Palavra, uhum. onde nós já estamos há quase 30 anos fazendo esse trabalho de libertação de vidas.
0: Uhum. É em Jundiaí mesmo, né?
1: Isso, é aqui na cidade de Jundiaí, onde a gente já está todo esse tempo de 30 anos quase uhum. já.
0: Legal, é casada com o pastor Marques,
1: yeah.
0: Faz pouco tempo, mas esse vai ficar mais pro finalzinho, ó. Já fica spoiler aí. Exato. No finalzinho a gente vai falar Verdade. sobre o milagre, né, pastor?
1: Milagres, milagres.
0: casamento. Né?
1: Verdade. É, sou casada com o pastor Marques, né? Nós completamos agora dia 22 de outubro,
2: uhum.
1: seis anos de casados, né? Uma, uma linda história. Que Deus fez, né? Deus fez.
2: Sim. Então,
1: tenho dois filhos, dois né? Filhos. Já casados também, uhum. graças a Deus. E estamos aí no ministério em prol do trabalho da obra do Senhor.
0: Amém, pastora. Amém. E o objetivo aqui é contar o seu testemunho de vida.
2: Sim. Então,
0: eu queria começar com essa primeira pergunta. Que você conte para nós a sua infância, a sua adolescência... Todo o seu testemunho de vida, aquilo, né? Sei aqui que é muita coisa, tem que dar uma boa é, resumida. Isso. Mas antes da pastora Natilde conhecer a Cristo, quem que era a
1: Natilde? A Natilde foi uma uma jovem que passou por muitas coisas, né? Passou por muitas coisas, mas Deus me deu a felicidade de poder nascer dentro de um berço evangélico é onde a palavra de Deus era ministrada. Eu tive o, o sabor, né, e a alegria de poder nascer num berço que uh, muito nova, muito criancinha. Meu pai despertava nós com violão, palavra de Deus todos os dias. Nós vivíamos essa essa vida porque ali na época nós meu pai cuidava de um orfanato de crianças abandonadas. E vocês
0: moravam aonde,
1: época? Isso, nós morávamos lá mesmo. Eu ah, nasci tá. dentro do orfanato.
0: Ah, tá. Querem é uma... Jundiaí?
1: Não não, ah. não, não, não. Fora, na cidade do interior. Ah, tá. Então, eu, eu nasci no meio de 80 meninos órfãos.
2: Uhum.
1: Então, desde o meu princípio de vida, sempre é, ouvindo as coisas de Deus, sempre. Uhum. Aprendendo com os meus pais e minha mãe, que hoje também já não são vivos. Ah. É, Deus já os recolheu, mas assim, foram tudo de bom que me instruíram dentro do caminho do Senhor. Uhum. É, e algumas jornadas que veio pela frente, porém, todo o sentido da minha infância foi é, aprendido com as coisas de Deus mesmo. Uhum.
0: Já nasceu no berço cristão, então.
1: Isso, nasci dentro do berço cristão. É por isso que a gente tem esse engasso mesmo assim de, de falar com demência, porque eu tive essa experiência uhum. de nascer dentro de um berço cristão. Né? E,
0: e assim, mesmo a gente nascendo no berço cristão, eu também nasci. Mas tem um momento da nossa vida que nós temos que ter as nossas próprias experiências com Cristo. Quando foi a sua, pastora, que você realmente decidiu, não, eu vou entregar minha vida para
1: Cristo? Eu tinha, porque a gente cantava muito na frente da igreja, meu pai sempre gostava muito de tocar, e aquelas menininhas, minhas irmãs, toda a gente cantando. Dez, para 11 anos eu me batizei, desci uhum. as águas com 11 anos uhum. de idade. Foi o melhor dia para mim ali naquela época né, em que eu vivia como uma... É, desbrochando uma adolescente, né? Sim. Foi muito importante para mim. Amava uhum. muito aquele tempo. Uhum. Foi de valor. É, né? Que bênção.
0: E como que foi a adolescência e a juventude?
1: É, olha, a adolescência é, foi boa, né? Até um certo tempo, depois... Porque eu estudava, fazia escola. E na escola eu comecei a ter alguns conhecimento de algumas coisas que eu nunca tinha tido antes, nunca tinha tido,
2: uhum. e
1: foi me apresentado na escola, por isso que hoje a gente vive realmente falando com jovens, levando realmente essa advertência da preocupação, uhum. né? porque meus pais cristão, fui criada dentro dos princípios bíblicos, mas o mundo começou a me seduzir, e foi dentro da escola, né? onde, onde eu estudava. É, ali eu já estava... Com um, 13, 14, 15 anos foi a época que foi despertando tudo isso. Começou para mim dentro da escola, uhum. com outros amiguinhos, né? E aquilo lá me, me chamou minha atenção, coisa que eu nunca fiz. É, a gente começou a pegar um cigarro escondido, fumar, cabular aula, uhum. algumas coisas, né? Nesse ritmo, né? Porque eu nunca desfrutei de, de uma vida contrária a minha vida era igreja, meu lar, meu pai, minha mãe, as coisas de Deus. Uhum. Mas ali foi me apresentado algumas coisas. E eu comecei a, a me sentir bem com aquilo. Uhum. Né? E
0: era diferente.
1: Era diferente. Uhum. Isso era diferente. Passei é, por esse período, é, realmente, que foi me... Tomando conta de mim cada vez mais. Uhum. Né? E aí foi aonde eu comecei a ter os primeiros passos errados... Né, de uma jovem adolescente né, que estava procurando um algo novo que nunca havia conhecido, mas que gostou. Eu havia, me, eu gostei de fumar, né, tabular aula, estava fazendo todas essas coisas que não devia, escondido dos meus pais. Uhum. E, e isso me trouxe uma consequência forte. Comecei a frequentar cinemas maiores de 18 anos, uhum. é, fugazinhas, paqueras, coisas fora do tempo. isso não trouxe benefício para mim.
0: Uhum, entendi. E aí, a juventude, quando foi que teve esse chamado mesmo para ter a casa? Foi,
2: tipo,
0: essa história de vida que a senhora teve até o tempo de ter a casa de recuperação, teve algo a ver? É, tipo, esse meio, esse contexto, algo que você viveu, e fez né, você ter essa... Falar, não, eu quero ser resposta para essas mulheres que passaram ou passam por
1: isso. É, realmente esse contexto foi, foi, ele foi ficando cada dia mais, mais complicado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, uhum. né? E nós, na verdade, hoje a juventude, a, as pessoas em si não conseguem compreender isso, uhum. mas é, é fato. E, eu, e foi o que aconteceu comigo porque eu comecei a me envolver com isso comecei a ir para bailes muita balada perdi foi perdendo tudo escondido dos meus pais passei uhum. por momentos muito difícil isso foi eu de vez eu subi eu fui caindo né fui caindo a minha juventude não foi muito aproveitosa uhum. né porque com 15, 16, 16 para 17 anos eu acabei tendo um envolvimento errado né isso gerou dois filhos para mim. Um envolvimento que durou três anos e meio. E eu estava ainda menina, saindo de uma adolescência, sem aproveitar uma juventude. É, parei os estudos e fui me aprofundando nessa questão. E esse relacionamento não deu certo. Foi um relacionamento frustrado, e imaturo. Por isso que hoje a gente fala com os jovens, né? as mulheres mais jovens, né? para tomar cuidado com isso é onde Deus nos leva, a gente vai falando com essas pessoas para que se abre para que tenham um o entendimento que tudo tem o seu tempo. Uhum. E a melhor coisa que tem é esperar o tempo de Deus para as coisas. né? A, a obediência gera sucesso, gera bênção. Uhum. Né? E eu não soube compreender isso, apesar de ser filho de missionárias, uhum. né? passei por todo esse degrau, mas eu ainda estava longe. Né? E adoro, eu precisei entender isso de uma forma dolorida. Uhum. dolorida, foi que Deus me chamou né, porque eu acabei me envolvendo em coisas que não deveria tive um prejuízo muito grande sofri muito, passei por uma humilhação muito forte uhum. né, por uma menina pacata que nunca havia conhecido o mundo de repente entrou e foi se envolvendo com todas essas coisas uhum. né? acabei tendo uma dor muito forte que gerou um relacionamento frustrado acabado uhum. dificuldades Completas, assim, que machucou muito o coração dos meus pais, uhum. mas era tudo um processo para que eu chegasse realmente. Deus permitiu para trazer em evidência algumas coisas que hoje a gente vive vitoriosamente. Uhum. Né? Isso, é, isso é bárbaro. Deus seja louvado sempre por isso. Uhum. Mas a dor me ensinou. Né? Passei por um processo muito difícil, onde eu achei que eu ia morrer. Né, que não, não teria mais saída para mim, que eu não ia conseguir sobreviver a isso. Uhum. É, passei por estágio também de. fiquei com um estado emocional abalado, uhum. entrei em situações realmente difíceis que só poderia sair com a permissão mesmo de Deus, com a ajuda dele na minha vida. Sim,
0: ainda mais com duas crianças pequenas, né? Porque meio que rompeu, né, uma, rompeu. uma juventude porque isso. quando vem o um filho, muita coisa muda né? Isso. e aí já tinha um relacionamento frustrado então teve que tirar força de um exatamente,
1: tinha, né? apesar de ser nova, ainda ter que é, não, não tive, não vivi né, esse sabor de uma juventude completa e agora dois bebês que eu tinha que cuidar,
2: uhum. né,
1: trabalhar é, isso foi uma marca muito forte muito forte mesmo. Foi me levando a um estado, eu fiquei meio aqui angustiada, frustrada, uhum. né? E hoje eu falo para jovens, mulheres, moças: esperem o tempo de Deus, aguardem o momento do Senhor, né? Não tenha pressa de tomar uma decisão uhum. né? em relacionamentos que não, não sejam do Senhor, tudo tem sua hora, né? Eu Tem
0: seu tempo. É, voltando um pouquinho, que a senhora falou, né, que seus pais eram missionários. Tal. Eles te influenciaram, então, em missões? É, com atitudes, palavras? Ou missões sempre queimavam no seu coração? É. Veio, veio dos seus pais ou era algo que já estava já é, eu,
1: eu acredito que veio deles mesmo. Sim, né? Uma sementinha. Veio, né? veio uma sementinha, porque já não consigo mais né, fazer mais nada na vida se não for... Realmente está ajudando pessoas, com pessoas, vivendo por pessoas. E
2: né? uhum.
1: isso, acho essa semente, vendo meus pais cuidando de crianças, órfãos, meninos, meninas, aquilo lá e eu crescendo no meio daquilo, uhum. então aquilo lá realmente foi algo de Deus mesmo para o que eu vivo hoje na chamada missionária do o Senhor. O
0: que a senhora via nos seus pais, então era um exemplo de vida. No... Porque assim, a gente vê muito no campo missionário que às vezes. É, os filhos acabam sendo um pouco frustrados pelo trabalho. Porque a gente fala né, que os filhos não são missionários. Quem são missionários são os pais. Sim. O filho é criado naquele contexto. E tem muitos filhos de missionários que às vezes quer fugir. É né? Às vezes também porque não tem um bom exemplo dentro né, de casa. Mas com você, pelo jeito, foi diferente. É, né?
1: Eu sempre observei meus pais como um grande exemplo. Eles deram a vida deles em prol da obra do senhor cuidando de crianças abandonadas né? então isso para mim marcou né? ensina a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar né e isso aconteceu comigo
2: uhum. né? eu
1: acho que tudo aquilo só contribuiu né no meio da dor que eu tive que passar né do desastre terrível que eu tive que passar aquilo foi a chama que me realmente me motivou, me chamou mesmo pelo poder de Deus uhum. a ouvir a voz do Senhor, né? Amém. Amém.
0: E, e como que foi esse resgate, então? Que aí a senhora estava, né, perdida, vamos dizer assim, né, no abismo mais profundo. Isso. Como foi esse resgate?
1: Esse resgate, eu estava dentro... É, eu acabei nessas ciladas todas, eu fui envolvida é, num embalo... Uhum. De sábado à noite, com algumas pessoas que não deveria, Fui parar dentro de uma prisão... aonde uhum. eu tive que passar sete anos da minha vida ali... E esse foi um ensinamento duro... Mas Deus tinha um plano... E o plano comigo seria dentro da prisão... aonde Jesus me resgatou lá dentro... Eu, eu estive entre a vida e a morte... Né? Aliás, no momento mais decadente meu de dor, eu pedi a morte. E Jesus disse bem claro na palavra, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu comecei a desfrutar isso, apesar de ser filho de missionários, filho é, de pastor, na verdade, eu fui realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus dentro da prisão. Aonde uhum. Deus me levantou ali dentro e fez uma mulher forte o meu estágio iniciante ali dentro foi decadente uhum. eu vi a morte de perto passei por estado emocional abalado é, pressão minha subiu minha saúde foi abalada tudo, eu desejei a morte ali dentro
2: uhum. e
1: Deus me deu a vida uhum. é, e ali me levantou como uma tocha uma talaia dele para falar do amor a outras mulheres que estavam ali dentro. E eu comecei a ser um instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a outras mulheres que lá estavam dentro da lá dentro. Nós tínhamos uma igreja montada. Uhum. Né? Deus me colocou à frente. E eu, juntamente com outras mulheres que Deus levou ali também, chegavam, então se associavam a nós. E orando, pedindo a Deus, traga mesmo, Pai. Então nós tínhamos cultos todos os dias e, e mulheres desviadas voltaram para Jesus mulheres aceitando Jesus levantou um, um exército ali dentro aonde uhum. o nome de Jesus era glorificado nós tínhamos um salão que nós adorávamos o Senhor ali dentro né porque aonde está o espírito do Senhor aí a liberdade uhum. e eu hoje eu testemunho isso em vários lugares que Deus me leva e já tem levado dentro e fora do país, uhum. eu digo essa frase, estando presa gritei liberdade uhum. porque a Bíblia diz né? e conhecereis uhum. a verdade e a verdade vos libertará uhum. então eu pude desfrutar verdadeiramente dessa realidade quando eu estava atrás das grades né, diante desse desastre que Aconteceu assim, meu pai falava né que hoje uhum. já está com o Senhor. Uhum. E, e ali dentro eu pude conhecer o verdadeiro amor de Cristo. E aprender também a amar as pessoas. Uhum. Porque eu não era de uma vida é, de, de, de totalmente afundada em drogas, nem de crime, nem de nada. Eu era uma jovem moça uhum. que quis participar né, em balos é, de finais de semana... E isso não deu certo, deu amizades tudo errado, errada. amizades erradas, por isso que né, talvez você esteja aí ouvindo e vendo esse testemunho, você precisa entender que os pais seus sempre vão querer o melhor para você. Aqui está a serva do Senhor, a pastora Natilde, que muito sofreu, porque um dia nos meus 15, 16, 17 anos, eu não quis ouvir meus pais. E os pais são tudo que a gente deve ouvir.
0: É, é. verdade. É duro, né? É duro. Porque não é fácil, é. né? Às vezes ouvir os pais, porque eles vão ser é contra aquilo que a gente quer. Mas é, tem que eles, ouvir. Né, são pessoas que o próprio Deus coloca na nossa vida para nos conduzir, né? Para nos ensinar o caminho. Então, fica aí uma mensagem aí já é. da pastora para vocês. É, e se se Deus não tivesse te resgatado, pastora, onde a senhora acha que estaria hoje?
1: Estaria morta. Eu não teria chegado até aqui. O caminho... É... A Bíblia também diz que há caminhos que parecem ser bons, mas não são. São caminhos de morte. E eu estava dentro deles. Eu estava indo para a morte mesmo. O amor de Deus né, que é tão maravilhoso a gente receber esse amor. Ele tomou conta da minha vida... em momento que eu estava... entre a vida e a morte... então se eu... realmente não tivesse tido... esse encontro com Deus... passar por toda essa dificuldade... provavelmente... não estaria aqui hoje... eu sempre é. digo isso...
0: É, você vê... né? como que... que é o poder... De é o poder... Né, de, amém... de resgatar... do mais amém. profundo abismo... e hoje... não só resgatou... Né, a sua vida... Mas é através da sua vida que tem resgatado também muitas outras Graças mulheres. Graças
2: a Deus né? o Senhor.
0: Glória a Deus. Seja puristas.
1: louvado mesmo.
0: Então, o seu chamado, então na verdade a casa de recuperação começou lá dentro da prisão, né?
1: Foi dentro da prisão, foi lá. Nós tínhamos um, chegamos a ter. 30, 40 mulheres nos cultos, né? Então, Deus ia trabalhando e elas se chegavam, participavam, estavam uhum. com a gente, a gente orando. Levantou ali uma equipe ali junto comigo, Deus me colocou à frente uhum. para realmente levar a palavra de Deus, né? E foi um efeito assim magnífico do Senhor. Muito bom muito bom
0: e quando saiu de lá como que foi esse processo depois que saiu que a senhora saiu da prisão depois de sete anos né?
1: isso é nisso Deus já tinha recolhido minha mãe tinha perdido também uma irmã minha uhum. quando eu saí eu saí assim né consagrada uhum. já ungida né para a obra de Deus porém esperando uma direção do Senhor para tudo uhum. então eu é, fui morar com uma irmã minha né, e nesse tempo, Deus começou a me envolver em testemunhar, ir para as igrejas, estar falando o meu testemunho, uhum. passei por algumas rádios, né? é, fui para alguns outros lugares que Deus me levou, uhum. e a gente começou a falar desta obra que Deus tinha feito com a gente. Uhum. Os caminhos começaram a se abrir, e sendo sempre pedindo a direção a Deus, isso é importante. As pessoas hoje parece que, no ímpeto, querem fazer as coisas, mas tudo é muito bom fazer com a direção de Deus. Uhum. E a gente já orava muito, aí buscando em Deus a direção para o que Deus queria comigo. É Depois de sete anos, agora livre,
2: uhum. glória
1: a Deus, uhum. né? e com um coração cheio de Deus, uhum. uma vida nova, restaurada, e aí Deus foi me orientando para esse algo que chegou, que foi os convites, eu tive um convite para vir dar meu testemunho aqui na cidade de Jundiaí, uhum. na casa de uma grande amiga. Uhum. E na madrugada, a gente tomando um chá depois do testemunho, ela me disse, olha, Deus tem com você um algo nessa cidade. Eu não acreditei, eu estava morando em São Paulo, uhum. hospedada na casa também, que um casal que é muito valioso na minha vida, hoje se tornou nossa família também que me aceitou dentro do lar deles, uhum. assim, sem conhecer e colocou a gente dentro do lar deles, coisa de Deus mesmo, assim,
2: Sim.
1: e aí foi aonde eu comecei a orar, né, quando essa missionária disse para mim que Deus tinha um mal, e verdadeiramente, né, Deus confirmou, viemos para Jundiaí, né, na época ela foi junto comigo, Fomos procurar uma casa, uhum. para começar, porque a gente ia para as igrejas, ia para os locais, e as pessoas nos procuravam. Olha, eu, eu aceito a Jesus, aceitando Jesus, mas depois eu não tenho onde morar. Os drogados, as mulheres, os homens, e aquilo começou a me preocupar.
2: Uhum. Já
1: era um algo de Deus. A gente dá a palavra, mas a gente tem que. Ajudar também, eu entendo isso hoje Sim. de uma forma mais profunda. Sim. E foi aonde Deus colocou no meu coração o desejo de abrir uma casa de, de recuperação, a qual Deus já havia falado comigo, que iria colocar um grande povo nas minhas mãos quando eu estava dentro da prisão.
2: Ah, Deus já também. havia
1: falado. Deus já tinha. Já, 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 já. tinha falado. Uhum. Falou, olha, vou colocar entre as mãos um povo grande, rebelde. É. Já, tava, já tinha avisado. Estava preparando <risos> eu mesmo, né? Então, aí nós conseguimos encontrar uma chácara, a primeira chácara, e o trabalho foi aberto. Né? Que esse nome também, Casa de Recuperação Mistral, Libertos pela palavra, Deus me deu dentro da, dentro da prisão. Dentro da prisão eu recebi esse nome do Senhor.
2: Como que foi é,
1: foi, foi magnífico que, nossa, ter esse nome Missão, é, Casa de Recuperação Feminina Liberto pela Palavra, isso marcou a minha vida. Foi um momento meu dentro da prisão que Deus deu para mim. Eu falei, entendi que eu precisava. Agora que Jesus me trouxe, me resgatou, me deu para mim liberdade estando presa, né? porque Sim. eu era livre, eu estava presa e estava livre.
2: Sim.
1: É isso que as pessoas não conseguem entender, Sim. mas é fácil de entender. Aonde a verdade do Senhor chega, há liberdade, pessoas ficam não livres. Não
2: importa onde você esteja. Não,
1: não importa onde esteja, e muitos estão livres e estão presos. Né? E é só a palavra de Deus que pode trazer Sim. essa abertura toda de libertação. E Deus me deu lá dentro, isso para mim foi maravilhoso e veio guardadinho, né? o tempo, porque Deus é assim, sabe, Carol? Ele mostra, ele fala, quando ele encontra um coração verdadeiro, um coração realmente que se entrega, porque a, a verdade, ela liberta completamente. E quando Deus vê na gente essa sinceridade né, para servi-lo em espírito, em verdade, ele começa a direcionar a vida quando da gente. Quando você
0: fala, eis-me aqui, Acabou. é o primeiro passo. Exatamente. Né? O resto é. ele que faz. Dá o um nome, traz as pessoas, porque, por exemplo, eu, eu e o Daniel, a gente tem o projeto da chácara, o um cuidado missionário, e muitas vezes a gente fala, cadê os nos aqui, a gente está com a chácara. E aí? Aí ele sempre fala, eu que vou mandar, eu sei quem eu vou mandar, <risos> é a hora que eu vou mandar, é quando... Isso. De onde, né? Você só Isso tem que falar e aqui Isso. E com a senhora também foi assim foi. Né? Tinha o um nome Isso. Não sabia o um lugar, não sabia nada Mas eis-me aqui, senhor Já tem o nome, sei que eu tenho que fazer alguma coisa Exato. Então me direciona
2: Para o que, é que o senhor quer
1: E aí essa necessidade Foi grande, a gente conseguiu Batemos, abrimos conseguimos alugar a primeira casa, tudo de Deus, que na época também, e até hoje, a gente sempre, a obra missionária, vivendo por Deus mesmo, o cuidado dele, conseguimos e alugamos nossa primeira chácara e ali começou o trabalho com mulheres. E
0: é no mesmo lugar que está hoje?
1: Não, não. Ah, tá. Nós passamos por duas casas alugadas até chegar onde hoje é nosso, é o terreno da instituição mesmo, que Deus nos deu. Deus, ele cuida, né, então um é um chamado, de um milagre de Deus, essa história é tremenda, né, então Deus nos deu essa chácara, chegamos lá com aquilo lá, tudo pro chão, só terra só e mato e, <risos> e barranco, é, então quando me apresentaram aquilo e falou assim, olha, não pode parar o seu trabalho,
0: e Deus mandando, mandando. já as mulheres,
1: isso, já mandando, já tava quando nós chegamos no terreno que Deus nos deu, estava com 18 mulheres, né? Na primeira casa de aluguel que a gente morou, ali a gente passou um processo, Deus ensinando a gente.
2: Uhum. né?
1: E ali e depois, aí, até chegar na terceira, foi um movimento que Deus vai aprovando a gente. Né? Uhum. A gente precisa passar pelos processos uhum. para Deus aprovar. Eu fiquei um bom tempo sem receber é, meninas ali. Né, depois que Deus começou a mandar. Estava uhum. trabalhando comigo, a outra irmã que estava junto comigo também, uhum. missionária Valéria. Né? Então hoje a gente vê assim o quanto é importante a gente atender o chamado
2: uhum. né,
1: e dizer, eis-me aqui né, para Deus. Né? Eu nunca perdi nada. A partir daí comecei sempre a me sentir uma mulher muito vitoriosa, uhum. né, superada por Deus né E isso, não, não tem dinheiro que pague isso, não tem, então me traz um regozijo, uma felicidade muito grande hum. é, de poder estar atendendo o chamado de Deus, já vamos indo aí já para quase 30 anos de, de ministério em libertação com vidas. Glória a Deus, Glória a Deus. eu, eu Deus. acho
0: que é bom a gente pegar esse gancho da questão do processo. Porque hoje a gente vive numa sociedade que é muito imediatista.
1: É só imediatismo. E às vezes
0: não, não querem passar é. pelo processo, né? Mas no processo é que Deus, além de Deus ir nos direcionando e dar mais clareza, Isso. Deus vai trabalhando
1: em nós. em nós. Em nós. E é bem assim mesmo que aconteceu comigo, porque até teve uma época que eu estava é, em casa, né, na casa de recuperação, e chegou uma pessoa que hoje também já partiu com a glória... mas um ancião de Deus mesmo... e naquele dia ele falou para mim... eu falei para ele... ele falou... como que vai você com, com a casa? eu falei... estou indo nas batalhas... e Deus usou ele... e disse assim para mim com, com os lábios dele... bem simples... Uhum. É, mas a pessoa que Deus mais trabalha aqui é com você... as minhas lágrimas caíram... naquela uhum. hora... e eu falei... é isso mesmo... <risos> Desci chorando com ele ali falei, obrigado, Senhor. obrigado Então a gente precisa entender o processo. Não é assim esse imediatismo todo. Uhum. Né? Nós temos que passar pelo processo. Se você vence o processo e caminha naquilo que Deus te chamou, você vai vendo a mão de Deus agir em prol da tua vida, para formar um ministério, para as coisas acontecerem e o nome do Senhor ser exaltado porque o objetivo Carol é exatamente isso glorificar o nome de Jesus hum. né então eu entendo que ele cresça cada dia mais e que eu diminua então tá tudo isso é um algo que precisa ter no nosso coração né a semente tem que estar tá ali de uma forma germinada bonita é, crescendo, Sim. mas para agradar a Deus, Exato. não a nós mesmos. É, a própria palavra de Deus diz, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, Sim. fica ele só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. E o que significa o processo? É, é desvanecer de mim mesmo. Senhor, Senhorismo me que eu não quero mais me agradar a mim, eu quero agradar ao Senhor. Foi isso que eu fiz e tem sido até hoje. É, morrendo cada dia um pouco, né? Tem porque... dito
0: sim, todos os dias, né?
1: Todos os dias, Senhor. <risos>
0: Todo dia o telemóvel. Senhor, tem que
1: escolher é né? todos É isso, a minha oração do meu esposo é essa, todos os dias. A gente fala mesmo, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Mesmo que a gente não compreenda agora, porque, hum. é, como é, o próprio Jesus falou para Pedro, quando. É, Jesus foi lavar os pés de Pedro uma das passagens mais bela biblicamente falando Pedro ele não conseguia entender aquilo né quando Jesus pegou o pé dele para começar a lavar né ele ficou olho e falou mas que é isso espera um pouquinho não quem tem que lavar os seus pés sou eu né e Jesus fala para ele Pedro o que você não entende agora você vai entender depois isso
0: é como um quebra-cabeça, é um né? quebra a gente vê só as pecinhas, mas Deus já viu o quebra-cabeça
1: todo montado. Isso mesmo, Carol, é precisa confiar, uhum. a humanidade hoje precisa confiar, precisa crer né? Uhum. e esperar Deus agir. Uhum. né? Não tomar decisões precipitadas uhum. ante a vontade de Deus, orar, buscar na palavra, estar em oração, é muito importante isso. Porque Deus fala conosco e nos orienta naquilo que Ele quer que a gente faça. Tem que ser Ele.
0: Amém. Amém. E, e eu acho legal também, pastor, porque você estava lá na prisão, Deus te resgatou, mas você não falou, não, obrigada, Senhor, <risos> não. estou liberta, glória a Deus. Agora eu vou viver a minha porque vida. A gente, quando Deus nos chama, é para algo maior, né? Ele nos dá uma responsabilidade. Amém. E... E o que que eu? Qual é a resposta que eu posso ser, né, para minha geração, para esse mundo? Né? por que, que Deus me escolheu? Amém. Então isso também, né? Porque se não tivesse a Pastora Natilde muitas vezes não Senhor, seriam alcançado.
1: Aí ele é honra e a então, glória. Então
0: isso é muito importante a gente falar também, porque Deus nos resgata, mas é para um propósito maior também, né, Pastor? Não é só para viver no nosso mundinho fechado? Não, é, é só para mim, não. Até que a gente seja a resposta
2: a,
1: a outras pessoas. Isso, é? tem que ser testemunha viva. É, Essa é a hora exata agora, muito mais agora que nós estamos vivendo. Sim. É hora de você se dispor, nós se dispor cada dia mais. Sim. É hora de todos né, entender esse significado do processo que precisa ser passado e dar para o Senhor mesmo tudo né, para poder honrar o nome dele no meio de uma geração
2: Sim. que
1: não quer saber muita coisa com Deus. né? Vive esse imediatismo, hum. não se entrega, não, não se afunda, não quer as coisas de Deus né, e a conclusão disso não é muito boa. Quando nós realmente entregamos nossa vida ao Senhor hum. e dependemos dEle, Ele cuida de nós hum. em tudo. Em tudo. em tudo,
0: glória a Deus, Amém. É, pastora, e qual a maior dificuldade assim, que você tem encontrado hoje no campo missionário no ministério? Qual é a sua maior dificuldade?
1: Olha, é, a gente fica orando todos os dias a Deus e vem lágrimas nos olhos, porque assim a, a minha oração é: Senhor, a seara é grande mas são poucos os ceifeiros.
2: Uhum.
1: Levanta, Senhor, ceifeiros, levanta, Senhor, para a tua seara, para a tua obra, uhum. sabe? E, e mais pessoas que tenham um, é, o coração aberto para obedecer o índice de Cristo, é, agora é mais do que nunca, é emergência agora. Uhum. Tem muita gente que precisa ouvir, então a dificuldade maior que eu encontro, e a gente vem encontrando esses anos todos é ver pessoas se dispondo para obedecer o índice do Senhor porque viver a própria vida é bem mais fácil, né? esse comodismo todo que a gente tem a garantia de ter tá? para ficar distante do, do, do daquilo que é a trilha do Senhor, a estrada estreita, né? muitos não querem fazer mas essa é a hora, Deus está chamando, está chamando muitos para isso. Quem sabe Deus está chamando quem está ouvindo aqui agora também nesse amém. momento, amém. chamando você a tomar decisão, amém? Né, a se entregar mesmo, a fazer a obra do Senhor, a, a dar para Ele mesmo, é, se entregar para Ele mesmo. Né, e Ele vai honrar o teu coração por essa entrega,
2: amém. assim
1: como a gente fez alguns anos atrás. É, foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. A melhor decisão foi me entregar para o Senhor. E o mundo precisa de faróis. As luzes estão se apagando cada dia mais. Sim. E quem vai fazer a diferença? Você e eu, nós, Sim. aqueles que realmente creem no poder do Evangelho Sagrado.
2: Sim.
1: E tem o desejo de obedecer o que a Bíblia diz.
2: Sim. É.
0: E muitas muitas pessoas falam né que a gente está no mundo terrível que a gente às vezes não quer nem colocar filho no mundo porque ah, o mundo está perdido uhum. realmente está aí, a intenção é só piorar isso. mas isso tudo só vai acabar quando Jesus voltar isso. e qual que é o, a, o que que a gente tem que fazer para Jesus voltar e o Evangelho do Reino ser pregado Toda a terra, então virá o um fim. Isso. Então é o que a pastora falou: é imediato. A gente precisa, né? Não é ficar é. sentado no banco de uma não. cadeira da igreja. Não. Não, não é isso. Deus quer os trabalhadores, né? Amém. Os adoradores que adoram o Espírito em Verdade, esses trabalhadores que vão para a seara, que não olham. Dificuldade, Amém. porque tem, né, pastor? Tem, tem não, que... as dificuldades são Mas você não pode olhar pra isso, você tem que isso. olhar para o alvo que é Cristo, Amém. né? Para pessoas, porque Cristo morreu por pessoas, Amém. né? A obediência ao Pai. Então Amém. é isso que a pastora né, tá falando, que a gente tá falando aqui, que não é só pra nós, né? A palavra fala que é por ele, pra ele, e por ele é todas as coisas, Amém. tudo é pra ele. Amém. Então que a sua vida também seja para ele, né? Para glorificar o nome dele através da sua, às vezes é a sua profissão, né? Ou às vezes Deus também tem um chamado, né? No Isso. campo missionário. A gente não sabe. Um tá ministro de louvor. Cada Isso. um tem o seu papel no reino, Amém. não é todo mundo que vai ter uma casa de recuperação Sim. feminina, né? mas às vezes você é um ministro de louvor que pode ir lá na casa, adorar, adorar a Deus e levar né, sua, através da sua vida esse amor, esse aconchego de Deus, essa luz que o mundo precisa. Então Amém. a gente só precisa dizer Jesus aqui.
2: Jesus aqui, esse é o
0: primeiro
1: passo. Amém. De, uma, de
0: uma escada, né? De uma
1: é, subida. Tá essa é a palavra-chave. Eis-nos aqui, Senhor. Amém. Amém. amém pastor, pastor Deus uma Deus.
0: pergunta que eu queria fazer para você. Você já pensou algum dia em desistir de tudo? Olha... Então, assim, ó, não quero mais casa de educação, Para mim já deu. Já pensou algum dia não, em desistir?
1: Não, eu nunca pensei. Sim. Meu desejo sempre foi agradar ao Senhor. Amém. Mesmo diante de todas as dificuldades que eu já passei. Né? E tem dificuldade aí. Em nenhum momento veio na minha mente desistir do ministério, ir embora, jamais. Sempre com alegria em servi-lo em espírito e em verdade. Sempre.
2: Amém.
1: Graças a Deus por isso. É, é. é. o Senhor mesmo, é. né? Porque é ele que tem, meu Deus, né? sabe? Aquela coisa de o Senhor preencher a gente mesmo, de mim dormir chorando no meio de 40 mulheres e não saber o que vai fazer no outro dia, e acordar renovada, e acordar cheia de força para levar a palavra para elas, ensinando elas a orar, buscar, Amém. aleluia, fazendo discípulos, é isso.
0: Amém, Amém. Glória a Deus. Amém.
1: Glória a Deus. Amém.
0: É, pastora, nesses anos todos de casa, que são 30 anos aí quase, né? De
1: casa, Isso.
0: Teve uma história de alguma mulher lá, ou na casa, ou na prisão, que impactou a sua vida, que você leva, assim? Com certeza, eu acho que tem. Deve ter <risos> vários, né? É, testemunhos de, de superação, né? Deve ter muitos. Mas teve um, assim, que te marcou? <risos>
1: Então, são, são várias mesmo, glória a Deus por isso, são várias, né, e na verdade eu fico impactada com todas, é, eu, eu fico muito feliz, muito Grande feliz é. mesmo quando eu vejo uma vida chegando ali na casa e se, e, 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 e se entregando mesmo e tendo uma recuperação saudável e depois sai, uhum. volta para o lar, para a sociedade e hoje são formadas, tem, tem, tem várias, tem várias. Eu não consigo dizer uma não só. só, não, não, mas tem várias, que é de impacto grande para mim, toda vez que a gente se encontra, que a gente se vê, uhum. a gente senta para tomar um chá ou cultuar mesmo, eu fico olhando, eu tenho vontade de ver elas ministrar <risos> e eu fico sentada. é muito bom. É gratificante. É gratificante, também, né? eu louvo a Deus por isso. Uhum. Elas são belas, né? são todas aí missionárias. Que... pastoras do Senhor que estão aí no campo, fazendo a obra, e, graças e, a e Deus. E esse
0: trabalho que a senhora tem é, é muito difícil, assim, perante a sociedade, porque as pessoas taxam muito, né? Isso. Ah, é viciada, não vai conseguir sair, não tem, não tem mais jeito, tá perdida, não dá mais, né? olha a situação, muitas vezes a sociedade vê assim, né, pastora, mas... Tudo isso que a senhora tem visto ao longo desses 30 anos e tem uma casa até hoje, porque realmente tem valido a pena né, lutar por essas vidas. Né? Amém.
1: Vale a pena lutar. Né? Eu convido você a se dispor, porque o próprio Jesus, ele disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Uhum. Os são não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu entendi isso. E por isso que, quando ele me atraiu com o seu amor, eu entendi que eu não poderia mais viver para mim mesma. Então, a sociedade em si, as famílias precisam dar mais valor e entender que essas pessoas merecem a chance de serem reconstruídas, trabalhadas, uhum. transformadas, e Jesus pode fazer isso. É só dar oportunidade a elas. Amém E não importa
0: quantas oportunidades né? Não importa, não Porque às vezes a gente vê, né, também em muitos casos Ah, já foi uma, já foi duas, três, quatro Mas Jesus não desiste de
1: ninguém, né Amém Jesus nunca desistiu de ninguém Sempre há é uma Deus.
0: nova oportunidade né? Amém Amém, pastor Olha, que já estou já saindo assim com o meu coração Amém. grato. Amém. Mas a gente tem que falar do casamento. A gente
2: não pode <risos> Isso é bom pensar, mesmo.
0: Porque, olha, é. é muito lindo mesmo assim o que Deus fez com a pastora. Depois de quantos é. anos a senhora 30 casou?
1: 30 anos. É. Depois de 30 anos. Depois de
0: 20... o... Com quantos anos a senhora casou? Agora.
1: É agora. Com <risos> <mais. Com risos> mais. É, já faz seis anos que nós é, casamos. Olha a senhora
0: tinha quantos anos?
1: É, eu tava já na Casa dos 50. Então, na
0: Casa dos 50, <risos> e Deus fez um milagre. Milagre. Né, pastora, Amém. conta um pouquinho de como foi.
1: Ah, é o amor da minha vida, dos 18 anos, né? Que a gente se encontrou depois de quase 30 anos. É, nunca nos esquecemos um do outro. Foi aquela coisa de amor à primeira vista quando eu tinha 18 anos, né? E, e assim, a gente guardou no coração. E eu nunca imaginava que o Senhor ia permitir que Ele né, viesse até mim. Eu achei que eu tinha perdido, que não era mais para mim, mas Deus, Ele muda. Ele muda cativeiro, ele, ele realiza sonhos, e Ele realizou um grande sonho que eu tinha no meu coração. E me trouxe o, o amor da minha vida, que eu sempre falei para todo mundo.
2: Sim. Sempre
1: falei, tem um grande amor, mas esse homem não é mais para mim. E tal.
0: Sempre
2: falou.
1: Eu né? falava de que Deus olhava e falava. Deus olhava
2: ah, e falava. Ela não sabe, de nada. não sabe de
1: nada. E me trouxe ele há seis anos atrás, né? E nos uniu. Né? tá aí o meu amor, Pastor Maximiliano, um companheiro, um esposo. Amável, é ajudador, compreende o ministério que Deus colocou nas minhas mãos. Uniu propósitos. propósitos e entende profundamente. É companheiro, é aquele que veio para somar. Ele veio para somar. E como tem sido bom, né? Então Deus assim completou. O salmista Davi fala, deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. O desejo do meu coração foi concedido. Por Deus, ele faz obras. Aos 50 anos, né? então eu recebi esse presente do Senhor, de um amor de juventude, né, que a gente nunca se esqueceu um do outro, nem eu esquecia dele, e nem ele se esqueceu de mim. E Deus nos uniu para o propósito. Qual o propósito? Ganhar almas para o reino de Deus.
0: Amém. Eu acho, eu quero pegar alguém que eu ouvi <risos> o testemunho dela sobre a questão do casamento numa outra, uma outra oportunidade quando a gente foi lá e, a, e eu acho que é importante a gente enfatizar a pastora, que ela falou assim eu não tava buscando né, alguém, porque eu já estava completa em isso, Deus né? eu, já, isso. eu já era satisfeita no Sim. meu ministério, nunca foi algo assim, ah não, eu preciso de alguém, isso. mas lá no fundinho Deus sabia né, que a senhora tinha Sim, ter esse desejo, né? Deus conhece o mais profundo, né?
1: Verdade, Carol. Porque é muito
0: importante,
1: Carol. muitas vezes, quando eu estava orando dentro do trabalho com as vidas, eu na minha noite, nas minhas madrugadas, ajoelhada, aquela coisa, mulher, muito tempo sozinha, né? Sim. E aí eu falava, Deus, se esse homem aparecesse no meu caminho, aquele homem. Aquele, queira. eu era aquele. <risos> É, eu seria tão, eu, eu ia fazer ele tão feliz, né? Eu falava isso com Deus uhum. e Deus ouviu tudo. Então eu nunca tive, nunca mesmo pedi. Eu só falava isso. Mas eu já era uma pessoa feliz, né? Porque quem tem Jesus tem tudo, uhum. né? Essa uhum. é uma fórmula irreversível que é, quem tem Jesus tem tudo e é valioso demais isso. Então eu já era uma mulher feliz. Mas Deus ele completou um algo. Que assim, eu me, me tornei um, uma mulher muito feliz mesmo em Deus, né? Por ver um cumprimento de, do Senhor trazendo para mim é, um companheiro, um amigo, uma pessoa que eu já amava a vida toda, uhum. né? Que estava guardadinho no meu coração. Não perca a esperança, tenha esperança, porque Deus realiza sonhos, Deus muda a história, como mudou a minha. É, hoje eu sou uma mulher realizada para a glória de Deus amém.
0: com amém. quase 50 anos voltou
1: até 15 né, ah, eu, falei, tia,
0: tia, tia, tia. eu fiquei eu, eu... uma <risos> menininha
1: de 15 anos né? me tornei uma menininha de 15 anos Deus é fiel
2: amém,
1: amém. Deus é fiel, vale a pena confiar nesse Deus, vale a pena se dispor para obedecê-lo vale a pena você só tem a ganhar em Deus em Deus.
0: Amém. Amém, pastora. Ó, oh, meninas, fiquem firmes, né? A sua promessa vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Amém. Seja resiliente, Amém. espere no Senhor.
1: Espere Deus. no Senhor. Ele Amém. Vai conceder
0: os desejos do seu, Amém. do seu coração. É isso, pastora. Amém. Acho que a gente, né? Tem muita coisa Glória que a gente a Deus. poderia falar, Sim. mas... O foco mesmo era trazer esse testemunho. Eu acho Amém. que ficou muitas vezes. Não vou pedir para a senhora deixar uma palavra, porque Amém. tudo que você já falou, né? Sim. Com certeza, algo do que a pastora Natilde falou aqui atingiu o seu coração. Amém. E eu quero ler de novo Jeremias 1, o versículo 5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e o designei profeta as nações isso não é Amém. só para a vida da pastora Natilde mas é para a sua também que está Amém. assistindo Deus te escolheu no ventre da sua mãe então a palavra fala que mesmo que uma mãe abandone o seu filho Jesus, né, o próprio Amém. Deus ele não se esquece de nós então guarda isso no seu coração mulher que você é uma mulher escolhida que você é profeta para as nações, que você é resposta. Diga, eis-me aqui, assim como a pastora disse um dia, assim como eu disse Amém. também um dia. Nós precisamos de mulheres fortes né, nessa geração, nesse mundo, para que realmente o nome do Senhor Amém. continue sendo glorificado aos quatro cantos dessa terra. Amém. Amém, pastora, obrigada. Deus Mais seja uma vez
1: louvado Amém. pela
0: disposição, por estar aqui, por essa entrevista. Eu tenho certeza. Que vai abençoar muitas vidas.
1: Amém. Amém? Deus obrigada. abençoe a todos vocês. Amém, Carol.
0: Amém.
2: Eu que agradeço.
0: É, então, meninas, obrigada por mais um dia vocês assistirem a gente aqui. O próximo Momento Mulher Testemunhos que Inspirem, fiquem ligadinhas aí para ver quem será a próxima mulher que sentará <risos> aqui nessa cadeira, porque... É, eu tenho certeza que esses momentos têm feito grande diferença e né? a gente já tem ouvido e visto relatos de pessoas que têm assistido esses testemunhos e têm edificado muito a vida então compartilhe aí com quem você quiser curte, deixe um comentário sobre o que você achou dessa entrevista e, e lembre-se você é uma mulher escolhida por Deus amém? um beijo amém. fiquem com Deus amém. e até a
2: próxima amém